0: Bienvenue à de Pod Road Club pour ce rugby club de Monde 2019, nous sommes trois amis euh, réunis par le rugby et nous sommes vraiment contents d'être là, là avec vous pour ce podcast, euh, je suis content de vous présenter Charlie Bayer,
1: <rire> Salut.
0: qui est avec nous, joueur et capitaine du Massif Central à Paris.
1: Absolument, qui sort d'un match où il s'est fait mâcher, donc, euh, pleine forme. <rire> Bonne chance pour la semaine
0: prochaine, plutôt. Euh, et nous avons aussi Théodore de Saint-Rémy, notre Racing Man. Oui, salut à tous. Alors, ex-Racing Man, hein, mais, mais Racing Man de cœur, et puis, euh, euh,
2: surtout, euh, voilà, le cœur ovale, comme on dit. Donc, super content d'être là avec, euh, avec vous deux.
0: Peut-être que vous allez entendre quelques petits pleurs ou larmes pendant cet épisode parce que quand même <rire> euh, stade français bon c'était pas évident pour toi Charlie
1: ah mais je croyais qu'on allait parler de basket du coup quand tu parlais de ah, ah non, oui on va parler de basket ah mais non. Ouais, mais quand okay, même non d'accord c'est des larmes pour autre chose <rire> non je... très bien tellement de raisons de pleurer cette semaine c'est vrai qu'on en a
0: tous, là. Hein. Oui, il faut aussi, parce que son racing a perdu par trois petits points. Et bon, allez-y, les gars. Oui, la France a battu les États-Unis. On ah, n'a pas le
1: temps de fanfaronner que déjà on, fait, on, fait, on, fait, on perd contre l'Argentine. Ouais,
0: donc... en, en plus, on perd
2: contre l'Argentine. Juste derrière, on, on joue contre les Australiens. Tout ça a été euh, était très, très rugbystique, quand même. Et on espère que ce n'est pas trop prémonitoire, parce que les Argentins, sur ce match de basket... Euh, ont on vraiment fait une prestation exceptionnelle. Et c'est vrai que les Français sont passés à côté. Donc on, on espère juste que ce n'est pas la répétition
0: de samedi prochain. Bah, si la France a battu les États-Unis en basket, peut-être les États-Unis peuvent battre la France en rugby. <rire> ah, ce serait, là, ce serait le pompon. là. Il, il manquerait plus que ça. Ouais. Ah, Qu'est-ce que vous, Français, c'est pas ça Pâques de potes, terrain 10 Ok, nous allons démarrer aujourd'hui. On a beaucoup de choses à, à se dire. En fait, nous allons parler de poule D et poule C euh, dans cet ordre-là. Euh, après, nous avons un match France Argentine euh, très bientôt et d'autres matchs à regarder parce que le coup de monde, ça démarre bien, bien, bientôt. Là,
2: c'est là, c'est vrai que on est on est on est tendu comme des comme des arbalètes, comme des strings, comme tout ce qu'on veut. Mais là, c'est vrai que maintenant, ça approche et ça fait voilà, ça fait un petit mois qu'on qu'on discute la préparation, les listes des 31, les machins. Maintenant c'est fini, ça
0: va taper dedans et on va, on va, on va avoir les idées claires assez vite.
1: Fin des préliminaires.
0: Moi je viens de regarder trois vidéos de Faf de Claire, numéro neuf, sud-africain, en train de faire, vous, faire, faire, faire des plaquages. Ben je suis prêt quoi, <rire> je, suis, je suis chaud. À lui, à lui il est énorme. <rire> bon, on va démarrer avec euh, Charlie qui va lui parler de cette poule D.
1: Ouais, absolument. Je vais essayer de faire un petit tour rapide hein, parce que parce que c'est, il bon, y, y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces équipes. Hein. Mais euh, donc euh, cette poule D qui est composée euh, pour la première équipe, celle qui est en tête de en tête de tableau, quoi, c'est l'Australie, c'est nos copains australiens. Euh, L'Australie, donc euh, cette euh, cette euh, île-continent qui, en plus d'avoir donné euh, aux hommes du monde Kylie Minogue et, euh, et pour la gente féminine euh, l'acteur de Thor. <rire> Donc, cette équipe d'Australie, euh, au niveau rugby, hein, l'Australie, euh, c'est une équipe qui a remporté deux fois la Coupe du Monde. Deux fois au XXe
2: siècle, hein, ça date. Hein.
1: Oui, ouais, c'était il bah, y a dix ouais, ans déjà pour la deuxième fois, c'était 91-99, hein, c'est vrai que ça date un peu. Il y a 20 ans, Charlie, on est vieux maintenant, oh, il y a 20 ans, 99. <rire> pour moi, 99, c'est encore ma jeunesse, je ne veux pas l'avoir éloignée aussi vite. Euh, donc oui, en effet, ces euh, 20 ans, ça fait trop pour moi, je préfère le résumer en 10, mais bon, c'était en 99, en effet, leur dernière victoire, euh, après celle de 91. Euh, plus récemment, du coup, euh, dans le dernier euh, dans le dernier euh, Four nation Rugby euh, Championship, ils sont arrivés, euh, arrivés vice-champions, ils sont arrivés deuxième. Leur bel acte un peu pendant ce, ce championnat, c'était une, une, une super victoire, 47-26 euh, contre la Nouvelle-Zélande, un peu euh, <rire> un peu entachée par... Euh, par, euh, par un match plus tard, une sorte de revanche, un peu de la Nouvelle-Zélande qui leur euh... Ah ils
2: sont fait fesser la semaine dernière
1: Bah ouais, est... les pendules à l'heure quoi, c'est <rire> Ils ont ramassé là, ouais. ils ont ramassé quoi. Mais c'est quand même une équipe qui est capable de passer près de 50 pions à, à la Nouvelle-Zélande quoi donc
2: ah, euh... ouais, ça, ça plante le décor, c'est clair
1: ouais. Exactement, c'est d'ailleurs euh, une équipe qui il euh, y a quatre ans était arrivée en, en finale face à cette même euh, face à cette même Nouvelle-Zélande donc, euh, même si, c'est vrai, au classement, bon, enfin, dans le, dans, les, dans, le top, euh, dans le top 3, euh, comme il y a l'Angleterre qui vient s'immiscer souvent, enfin, c'est pas forcément... Mais elle est, euh, elle est toujours... Euh, elle fait partie des, des, des meilleures nations du monde, hein, clairement, l'Australie. Un pays où le rugby à 15 est vachement concurrencé par le, par le rugby à 13, là-bas. Ils ont plus une culture de rugby à 13 ou de, ou de, ou de foot le australien. De, euh,
2: ouais, le Aussie rules, qui est un sport ouais, extraordinaire. Hein, si vous avez l'occasion de... De regarder une fois des, des vidéos sur YouTube de Aussie Rules, c'est un <rire> Pour sport tous incroyable. Ceux, et aussi, tous ceux qui aiment la, la violence. Ouais. Bah, ouais, non, et
0: aussi l'adresse quand même. C'est bah, un sport hyper spectaculaire. Unis, on, on a ESPN, de chaîne nationale de sport, et en fait, c'était ES, sur ESPN 4, à minuit, ils montraient toujours des Aussie rules. je pense qu'avec mon, mon colloque, on, on a essayé de comprendre, et ça nous a pris six mois pour avoir les bases de, ouais, ouais. de comment ça fonctionne, ce sport-là, et c'est quand même un truc de dingue, là-bas. Mais ils ont des bons joueurs de rugby, quand même, ouais. euh, rugby à 15. Effectivement,
2: euh, on les verra, ils ont, ils ont en particulier ce troisième ligne, Pococ, d'ailleurs, qui est né en du Sud, mais qui, qui est... Euh, c'est le Sudaf de l'équipe, hein. excusez-moi les gars d'insister, même s'il n'a pas tellement un nom de Sudafricain, euh, mais qui est vraiment le, le plaqueur, gratteur, te, tenu, c'est tout ce qu'on veut dans toute sa splendeur. Ben, Celui-là, il est australien et c'est un sacré client.
1: Et oui, Théo, vu que la semaine dernière, tu nous parlais de Sudaf et de leur, de leur physique de monstre, il y a une photo là, qui est sortie aussi de cette semaine de Pococ, où euh, il n'a il a vraiment rien à leurs envier, parce que c'est vraiment un beau monstre et tu comprends pourquoi c'est un gratteur... Euh... Un gratteur aussi, aussi, aussi fort.
2: Ouais, ouais, il est, il, est, il est un peu gaulé à la camiche, c'est clair. Euh,
1: après, après bon, il y avait un autre joueur aussi dont je voulais parler. Bon, on ne va pas tous les passer en revue. Voilà, on, a, on a parlé un peu de l'équipe, mais il y, a, il y en a un dont je voulais parler. C'est Kurt Lebeil, quoi parce qu'un un mec avec cette réputation-là, je, je, je ne peux que l'aimer. Ouais, donc juste, on ne va pas faire une revue d'effectifs non plus. Hein, mais un, un petit mot sur le coach euh, qu'on qu connaît un peu, parce qu'il est passé par le, par le top 14. Il, a, il, il est passé par, par Paris. Enfin... Par Paris, j'entends le stade français, évidemment. Euh, c'est Michael Sheka, euh, qui, était, euh, bah, qui, qui est connu un peu pour, euh, pour son côté bourge, un peu autoritaire, rigoureux et tout.
2: Ah, c'était ah, un warrior de première qui, qui faisait échapper du monde. Moi, j'avais une petite stat à son, à son sujet. Il s'était fait marcher sur la tronche une fois quand il jouait contre les Blacks. Il avait eu 38 points de suture sur la tête. Et moi, je trouve que c'est une belle stat. Honnêtement, c'est une stat qui me plaît.
1: Que... Et c'était pas ça l'histoire où il avait, il avait dit au mec qu'il avait marché sur la gueule, c'est, c'est tout ce que t'as dans le bid ou un truc comme ça.
2: Ah ouais, genre, c'est tout ce que t'as dans le sac ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. <rire> c'est, cette vieille histoire-là, mais je l'aime bien, moi. Bah, ça pose, ça pose le bonhomme. Ouais,
0: exactement. Donc, on peut dire, Australie a hein, une équipe, euh, avec des beaux biceps, hein, et, euh, et voilà, et, et euh, très rugueux et très, très envie de, de faire mal. Euh, on a aussi Paygal
1: oui, il y a aussi le Pays de Galles et en effet c'est un peu le concurrent d'Australie quoi dans cette poule. Euh, ils ont euh, ils ont eu là pendant, pendant pendant cet été pendant ces matchs de préparation donc ils ont affronté deux fois l'Angleterre deux fois l'Irlande euh, deux deux défaites contre l'Irlande contre l'Angleterre ils ont ils ont ils ont obtenu une victoire qui les a fait passer un temps avant de du coup se faire doubler par l'Irlande euh, premier du classement IRB euh, du classement IRB qui ne s'appelle plus IRB pardon du classement mondial <rire> rugby que, que Théo porte cher dans son cœur donc voilà, c'est des concurrents vraiment, euh, vraiment très sérieux. Euh, ces, euh, ces Galois. Ils ont jamais gagné, mais euh, en, en 2011, en 2011 pardon, s'ils n'ont pas gagné. C'était un, un petit peu de notre faute parce qu'on leur avait ben, volé le match. Hein, un match ne se vole pas évidemment, mais mais euh, ils, ils, ils méritaient peut-être. Huit euh, ans après, je peux, je peux le dire, mais ils méritaient peut-être de, de le gagner un peu plus que nous quoi. Ils avaient clairement une équipe, euh, une équipe solide à ce moment-là. Euh, donc voilà un peu pour le pour, pour, pour le global de cette équipe quoi. Alors, moi, je suis quand même un peu déçu, Charlie, là, que
2: tu nous sortes pas euh, euh, un, un, petit, un, un petit badage total de allen Wynne-Jones, qui est quand même le deuxième ligne qui, moi, m'a fait rêver sur la scène européenne. Et franchement, euh, si, je, si, je, si je jouais au rugby euh, quand j'y ai joué, c'était pour essayer de ressembler à des mecs comme ça. Quoi. Parce que lui, franchement, c'est
1: le, le papa total. Quoi. Voilà. Euh, plus de 130 sélections avec les Lions, donc euh, papa, il commence à faire... Mais... mais... Il n'est pas, pas si âgé que ça en fait, c'est juste qu'il a une gueule de papa. C'est le mec le mec a 25 balles, il ressemblait déjà à... Il a, il
2: a 33 ans maintenant, donc il est quand même au, un, peu, un peu à la fin. Quoi. Mais, mais c'est vrai que là, ce qu'il qu a donné sur le tournoi était extraordinaire. Et franchement, moi qui ces dernières années ai pris presque plus de plaisir à regarder le rugby britannique, regarder Pays de Galles-Angleterre pour qu'il fasse le, bon, le match du Grand Chelem, euh, chez eux où il tape les Anglais avec Alan Jones qui marque à la 65e euh, après une action à, où il remonte le terrain à, à je sais pas à 40 temps de jeu enfin bon c'est des trucs euh, c'est c'est ce qui fait mais ce sport quoi c'est c'est
0: exceptionnel exceptionnel je trouve que vraiment comme tu dis c'est un, une équipe qui qui est beau à regarder euh, mais je pense en fait j'ai un théorie là dessus et je pense que c'est ils ont presque tous toujours les mêmes noms parce qu'en gros c'est c'est que des Williams c'est que des Jones et des Davies. Ah, ça, c'est clair. <rire> Grosso modo, tu as toujours
2: quatre ou cinq euh, noms euh, comme cela dans l'équipe type du 15, ce qui est quand même assez marrant. Et il faut quand même savoir que euh, le Pays de Galles, c'est 3 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est plus petit que la Bretagne. Donc, euh, pour qu'ils arrivent quand même à tenir... Euh, la dragée haute, grande nation de, de, de ce sport, euh, à taper les Anglais qui sont leurs voisins, euh, Oni, etc. Avec un, un si petit réservoir de joueurs, c'est quand même exceptionnel. Et donc, quand on les voit gagner contre des grands, euh, moi, je suis toujours aussi admiratif pour ça.
0: C'est vrai. On, on a parlé de, de les deux favoris, donc Australie et Pays-Bas. Euh, après, on a trois autres équipes, donc Georgie, Fiji et Uruguay. Est-ce euh, que tu as un mot à dire par rapport à peut-être Georgie C'est pour moi, c'est l'équipe déjà, c'est l'équipe le plus poilu. Alors, ça c'est sûr, <rire> j'ai regardé euh, les U20 qui a joué contre l'Ecosse, et en fait, le moins de 20 ans, ils, ils ont tous une barbe, en fait, et, Donc son Georgie, mais toi, les Écossais, ils sont... C'est une de, de papa, quoi. Ah, mais vraiment...
2: Voilà, tu vas te faire plaisir
0: pour ça, Thierry, c'est sûr, au niveau des barbes, avec <rire> la Georgie, tu vas être au top. Ça, c'est vraiment ouais. en plus un barbe de nécessité, parce que s'ils se restent le matin, ils ont déjà, ils déjà la barbe à 14h, en fait, ces gars-là. <rire> c'est clair. Alors moi, sur la barbe, juste, juste avant de te
2: repasser la parole, euh, Charlie, euh, moi j'ai quand même regardé en différé euh, le match où les, où les Blacks ont foutu 92 points au Tonga, ce qui m'a quand même fait mal pour ouais. les pauvres Tongiens et je trouve que ça devrait être interdit, c'est-à-dire qu'après 70 points d'écart en match officiel, je trouve qu'il faut ouais, l'arrêter. Tu, tu boire une bière, quoi. Les Britanniques pour continuer d'appuyer sur le champignon, ça m'insupporte. Par contre, je pense qu'on tient... Euh, le, remplacement, euh, le remplaçant des Tongiens euh, qui s'appelle Sione Anga Ae Aelangi. Euh, je vous voilà. mettrai la photo. Je pense qu'on tient la plus <rire> belle barbe du mondial. Ah. Euh, et on peut peut-être essayer de nous nommer la plus belle barbe du mondial pour ouais. le tournoi. Bon. Lui, il est juste <rire> énorme. Il a une barbe <rire> fantastique. Ça. Elle est longue, mais c'est la barbe du Père Noël. Quoi. Elle est longue comme un bras. Et il est rentré, il est remplaçant, l'honneur, Il est rentré, il a fait son match. Un gars qui joue... Euh, qui a joué à Vannes, qui a joué à Biarritz, donc il connaît bien la France. On peut peut-être même le croiser au Sud Péru, <rire> euh, euh, sur, sur la côte ouest. Et franchement,
1: il est au top. On vérifiera ça. Juste sur l'Australie, sur je voulais faire un petit truc, parce que tu, tu faisais, Théo, des points sur, euh, sur les contingents sud-africains de, 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 de toutes les équipes nationales, en fait. Mais okay. euh, le coach gallois, il est néo-zélandais. Et figure-toi qu'il y a pas mal de coachs. Enfin, figure-toi, tu le tu sais aussi bien que moi, mais, mais le, le, le néo-zélandais est un peu au coach, ce que le sud-africain est au joueur. Est au joueur, ouais, exactement, ouais, bien, sûr, bien sûr. Parce que à tout seigneur, tout honneur. Exactement. Hein, Et du coup, bah, pour parler des géorgiens, eux ont un coach, euh, ont un coach euh, all black aussi euh, depuis 2011. C'est un mec qui les a fait, euh, qui les a fait monter. Il se débrouille très bien les géorgiens sur le dans le championnat B euh, européen. Et donc les géorgiens qui ont aussi un coach au Black, c'est un coach qui leur a beaucoup apporté parce que depuis 2011, euh, ils ont ils ont ils ont gagné cette fois d'affilée le le titre européen B. Euh, la Géorgie, c'est une équipe qui euh, qui gagnerait à être connue en fait. C'est un peu une équipe qui milite pour un pour un tournoi destination ascendant-descendant, enfin avec des avec des des montées et des descentes ce qui les oppose un peu à l'Italie euh, sur ce sujet-là mais parce que eux, en fait ils, ils, ils écrasent vraiment euh, tout euh, l'Espagne euh, Espagne, Allemagne, Belgique, tout ça, tout le monde du championnat B, ils, ils marchent un peu dessus et ils ont vraiment besoin de se confronter à des nations euh... ouais, dans ce monde-là, ils sont ils sont un cran dessus c'est clair. Ouais. et ils ont, et ils gagneraient vraiment à pouvoir se confronter à des nations euh, un peu supérieures c'est des joueurs qui sont je voulais juste faire un, un, un petit coucou euh, à tous les joueurs euh, amateurs à tous les joueurs de, de fait 3, honneur fait 2, qui sont déjà tombés sur des géorgiens voilà parce que ah bah ils s'en rappellent en général <rire> exactement ouais, souvent souvent devant hein, moi c'est j'ai des copains pilier qui, qui ont des bons souvenirs de mais voilà quoi c'est c'est des il y a il y, y a des géorgiens dans un peu tous les clubs c'est des mecs qui euh, c'est des mecs qui sont connus pour être durs au mal si, euh, si, on en cite, euh, si on doit en citer qu'un, euh, bah, je pense que euh, Gorgelze, voilà, c'est un peu. Euh, il est. Euh... Il rempile pour la Coupe du Monde, hein, hein rempli, il a ouais. dans le groupe un peu inextrême. Ouais, oui,
2: j'ai vu ça, ouais. Bah, lui, c'est clair que c'est vraiment. Le... C'est l'archétype du géorgien, t'as l'impression que c'est un bulldozer. Lui, il a jamais mal nulle part, mais par contre, les autres en face, ils ont mal à chaque fois. Euh, pour qu'un mec s'embrouille,
1: pour qu'un mec aille chercher Bakis Bota, c'est que vraiment, je pense que faut pas. <rire> <rire> voilà, quoi. Ça en dit long sur le mec, quoi. Mais voilà, pour conclure un petit peu, juste sur les sur les sur les petits euh, sur, sur nos géorgiens, les petits géorgiens, non, je vais me faire casser la gueule, je vais pas. Sur nos géorgiens, euh, ils font partie de ces équipes où il y a pas mal de, de joueurs de top 14. On retrouvez pas mal de joueurs de top 14. Euh, et il y a 15 euh, il y a quinze euh, joueurs de ce squad géorgiens qui évoluent en pro D2 ou en top 14 chez nous, quoi.
2: Ah bah c'est très c'est clair que c'est très français euh, parce qu'il y a une grosse colonie dans les clubs professionnels français. Je sais pas pourquoi euh, j'en vois moins, j'ai l'impression, euh, dans les équipes britanniques. Euh, je sais pas très bien ce qui les a attirés ici. Peut-être euh, le fait qu'on puisse boire des canons, euh, <rire> euh, rue Guizard, des compagnies à Paris. Il y, a, il y en avait une bande qui avait retourné le pouce au crime une fois, euh, après une, une bagarre assez légendaire qui s'était finie en fermeture et compagnie. Euh, C'était parti complètement en vrille là-dedans. Donc euh, voilà, je, je... en tout cas en France, ils sont très présents. Heureusement pas que pour retourner les bars, <rire> mais aussi pour retourner les pour
1: mecs en face. <rire>
0: donc on n'a pas mal parlé de de Georgie. je pense que quand même c'est une équipe qu'on veut on veut tous euh, tous voir même si c'est 15 avant peut-être c'est pas ça qu'on veut le voir c'est parce que c'est une équipe des 15 avant mais euh, on a aussi encore deux équipes
1: donc Fiji oui une équipe de 15 arrières pour le coup <rire> non non mais ouais. c'est parce qu'on parlait la semaine dernière de, en, quand on avait quand on avait parlé de Samoa c'est vrai qu'on parlait des des des, des joueurs iliens euh, qui sont très connus pour pour leur euh, leur rugosité pour leur euh, pour leur pas, pas violence mais, mais 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 à la limite d'eux. Euh, bah, il y a les Fidjiens aussi. C'est vrai que, contrairement aux Tonga, aux au Samoa, euh, les Fidjiens, ils sont, ils sont très joueurs de ballon, quoi. Ils sont très, ils sont, ils sont plus, c'est plus, plus, bon, le terme qui revient souvent quand on parle d'eux, même si c'est un peu, je sais pas, c'est peut-être connoté pas très bien, mais on dit des funambules, des mecs comme ça et tout. Le... En intervalle, ils sont quand même devenus champions olympiques de Complètement, rugby. Complètement, ouais.
0: Pas
2: rien. Et ça, ouais. franchement, on pourra jamais leur enlever. C'est la première ouais. fois qu'il y avait le rugby à 7 au rugby. C'est les Fidji qui l'ont gagné. Moi, j'étais super content pour eux. Il y a eu euh, jour de fête nationale chez eux. Ils ont imprimé des billets avec
1: le, des billets nationaux ah avec ouais. l'équipe.
2: Mais ils ont des joueurs extraordinaires et ils ont même un deuxième ligne extraordinaire. Ah les bah tu es, es bah oui, joue oui, au Racing. Mais, mais, oui. mais Nakarawa, ouais, mais même mais si là il est, est il un petit peu bien. moins bon qu'en 2019, qu'en 2018, mais il a fait, il a fait une, une saison 2017-2018 en France exceptionnelle. C'est un mec qui peut jouer. Deuxième ligne ou troisième ligne, il fait ce qu'il veut. Il faisait des matchs à 5 ou 6 offloads, 7 ou 8 offloads dans le match. Il rendait fou les mecs en face. Donc ils ont quand même des mecs qui ont ces qualités-là. Par contre
1: collectivement c'est plus de... parler justement tu j'avais j'avais parlé un peu justement du seven quoi qui euh, qui, euh, qui joue énormément dans le dans dans, dans le rugby fidjien et justement des mecs comme ça qui débarquent en en rugby à 15 et qui viennent du seven et c'est vrai que quand t'as un deuxième ligne qui est, qui est bon gap quand même mais euh, mais qui est capable de jouer comme tu dis euh, des offloads des machins et tout ben c'est le c'est le c'est la formation euh, rugby à 7, quoi de chez ouais, eux qui est, est vraiment un
2: magicien c'est c'est un magicien avec en plus un gabar un putain de gabarit de ouais. deuxième ligne parce que c'est un steak.
0: Je pense qu'on peut dire que quand même on, on a quatre équipes qu'on a besoin de, de regarder, euh, qu'on a envie de regarder. Je pense que ce, ce match Georgie-Fidji par, par exemple, ça va être assez intéressant à voir finalement. Par contre, j'ai envie de dire que je suis content que je ne serai pas le présentateur de, cette, de ce match-là, parce qu'avec les noms Fidjiens et Georgiens, ça est impossible.
2: <rire> oh le journaliste C'est clair que le mec il va s'accrocher là entre les noms des Fidjiens et ceux des Georgiens.
1: C'est la solution Enfin, l'Uruguay alors l'Uruguay elle, 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 elle est célèbre hein, pour un truc un peu, un peu triste et, et, et glauque quoi mais euh, c'est une équipe qui est, qui est régulièrement présente pas pas en continu mais, mais euh... ils ont tapé ouais. les canadiens ils ont tapé tes cousins Thierry hein, pour, pour passer là enfin déjà donc sur la coupe du monde ils étaient là en 99 2003 2015 quoi ils ont euh, Bon, ils n'y ont, ont pas fait grand chose, 2000, leur fête gloire. c'est 2003, ils ont battu la Géorgie, c'était pas énorme. Mais comme tu dis, en barrage, ouais, ils sont bien ébrouillés, parce qu'ils ont, ils ont, ont tapé les cousins du Nord de, de tickets. Clairement, les, 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 les out outsiders, je ne sais pas si on a droit de doubler les Ouais, c'est les, les outs tout court, ouais.
2: ils n'ont aucune chance de
1: sortir. Voilà, exactement. C est, c est le, le... Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu as, as des équipes qui viennent pour, pour exister un maximum. Donc on, on, va, on va voir ce qu'ils vont bien nous donner. Et juste, bon, y avait, y avait, si, si je dois mentionner un joueur, bon bah... Ce sera un, un, un deuxième ligne, évidemment, un deuxième ligne qui joue à Oyonna. Voilà, Il y, y a un beau. Jeu. Ah, le jeune qui joue à Oyo, il est super ouais, bon. Ouais. Il fait 2 mètres, un super gars. Exactement, il plus de 2 mètres, 2 mètres 3. Mais Beckett. Line des Exactement.
2: Manuel Lane des Il très bien celui-là. Il y a peut-être Man ouais, du dedans, tu vois. <rire> Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu tout le temps des deuxièmes lignes, Charlie On n'a pas un problème dans ce podcast Je pense. Mais ouais, mais je il je est spécial pense. deuxième ligne ou quoi, ce truc, à s'en déconner
1: Piste, mais non mais je cherchais un joueur qui évolue euh, qui évolue en France parce que contrairement aux autres où il y a Fiji il y a aussi 14 France, il y a aussi 14 français euh, enfin, 14 joueurs évoluant en championnat français c'est-à-dire ce euh, les 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 Uruguayens, il y en a pas beaucoup en France donc je, vais, je voulais non ils jouent pas mal chez eux bah, ouais. ils sont beaucoup euh, justement ça va peut-être plaire à à, à ticket ils sont en championnat euh, des États-Unis et du Canada ils jouent pas mal ouais.
0: ah ouais c'est ça <rire> Allez, on a parlé du, de ce pool D, mais maintenant, je pense que c'est le moment pour revenir plutôt à ce pool C, parce que c'est une autre pool à nous. C'est quand même euh, pool C, on a l'Angleterre, euh, la France, l'Argentine, euh, les états unis et euh, Tanga. Et on peut dire, je pense que tout le monde est d'accord, que c'est quand même le pool of death, non Oui, euh, c'est vrai que cette pool-là, c'est la seule euh,
2: sur laquelle les deux équipes qui doivent sortir pas, ne sont pas quasiment écrites. Parce que si on fait quand même... Petite parenthèse, imaginons que les Fidji puissent faire une grosse surprise et sortir les Australiens ou, ou les, ou, ou les Gallois, mais j'y crois quand même pas trop. Euh, et bon, sur les autres poules, c'est quand même assez, assez fermé. Mais celle-là, il est clair que les Anglais vont sortir, je ne les vois pas ne pas sortir, euh, mais entre France et Argentine, aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Donc, euh, ce qui est terrible pour les Français et les Argentins, c'est que celui qui perd le premier match du samedi, de samedi matin prochain, là, grosso modo, il fait ses valoches. Hein, parce que à moins d'aller taper les anglais derrière, ce qui est improbable quand tu as perdu le premier match, euh, bah, grosso modo, tu sais que tu finis pas dans les deux premiers et donc tes spectateurs. C'est ça qui est un petit peu terrible dans cette poule. Donc, effectivement, « Pool of the death », je pense que c'est le bon terme.
0: Donc si on parlait peut-être euh, des, des anglais d'abord parce que quand même c'est eux. Ah euh, si vous voulez, je peux essayer de faire parler en français avec un accent anglais hein. Ah vas-y, vas-y, vas-y. Je peux essayer. Non. Euh, donc quand même Angleterre, grosse grosse équipe, euh, même s'ils sont pas un numéro un dans le World Ranking System et tout ça, quand même on sait que c'est des c'est des gros, gros bêtes. Ouais, moi je voulais parler d'un seul truc c'est euh, Eddie Jones donc quand même un coach qui a passé par euh, l'Afrique du Sud qui a quand même passé par le euh, Japon et le, notamment dans victoire contre l'Afrique du Sud et qui est maintenant euh, coach de, de l'Angleterre euh, il y avait euh, un de ses joueurs qu'il a coaché en, en Afrique du Sud qui a parlé de lui avec un révérence et il a dit, dit c'est presque comme un un Horse Whisperer, donc pour les avants. Donc un Horse Whisperer, des chuchoteur des chevaux, le gars qui vient, qui chuchote dans l'oreille des, des avants, qui leur demande aujourd'hui, est-ce que vous, vous allez, pourquoi nous avons gagné ce coup de monde Et en fait, ça m'a fait un petit peu peur, parce que quand je pense à lui, avec une ligne de japonais en train de les choucheter, de dire vous allez manger cette équipe de là vous allez les battre, vous, et ils ont fait, et après je, je vois les ongles, les gros anglais, tous les avants, les gros, gros avants de l'Angleterre, toutes tout sont ligne avec Ellie Jones derrière en train de leur choucheter dans l'oreille, ils, ils regardent les Français, les pauvres petits Français qui sont devant eux, tu vois presque les, les narines avec du... De, de, de peur, ouais. ouais, avec le vapeur qui sort des narines et tout ça, et, et franchement, cette, cette équipe me, me, fait, me fait peur quand ouais.
2: même. Ouais, alors moi, je, je, alors tu sais peut-être, euh, Thierry, que Eddie Jones, il est un peu compatriote avec toi, hein, parce qu'il est un quart américain, ce gars-là. Ah oui, ouais, alors c'est moi, je suis complètement d'accord avec toi que c'est probablement parce qu'on peut pas passer en revue tous les joueurs d'équipe d'Angleterre, ils sont trop bons, et ça va nous énerver en plus. Par contre, Eddie Jones, <rire> le, eh, 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 Eddie Jones. Le seul avantage qu'il a, euh, c'est qu'il n'est pas anglais. Voilà. Alors, il n'est pas anglais. C'est ce qui le rend euh, sympathique, ouais. Voilà. Il est, il est un peu australien et surtout un peu japonais. C'est-à-dire que sa mère, euh, elle était à moitié japonaise et son père était australien. Et lui, c'est un gars qui a vécu, parce que son père était militaire... Et quand il a rencontré sa mère, il, il occupait l'Australie après la. Il occupait le Japon après la Deuxième Guerre mondiale avec des contingents militaires. Euh, et c'est comme ça qu'il a rencontré sa mère. C'est donc pour ça qu'il est métisse. Et il a subi un certain racisme euh, en Australie de par ses ascendances japonaises à un moment où ça avait été des ennemis, en fait, de, de cette zone géographique pendant la Guerre mondiale. Donc. Euh, le Japon pour lui, je pense que c'est une sorte là, de rendez-vous final de sa vie, c'est boucler la boucle avec succès là-bas et être champion du monde là-bas avec une équipe, je pense que c'est quasiment un, un schéma euh, mystique si tu veux, donc moi je, je crois beaucoup à ce pouvoir là-dessus et on, on est sur un autre storytelling que celui de nos chers Jackie Moustache hein, les gars, je pense qu'honnêtement, euh, mon, mon Jaco là-dessus pour aller nous chercher une histoire qui ressemble à celle d'Eddie Jones au Japon, euh, je te conseille de te lever de
0: bonheur ça va pas être facile <rire> bah merci Théo parce que je trouve ça super intéressant et as raison parfois le sport c'est aussi l'histoire qui est derrière quoi. Est, euh, bien sûr ce ne
2: sont que euh, des, des reflets des expériences humaines surtout ces mecs là qui sont très internationaux qui voyagent toute leur vie etc là c'est voilà, un rendez-vous c'est le rendez-vous de, de, de sa dernière partie de vie c'est celle là et je trouve ça quand même assez fantastique pour lui en termes de scénario il n'y a plus qu'à pour lui, il n'y a plus qu'à gagner et ce sera le top.
0: On imagine très bien le, le film euh, euh, d'ici 20 ans. Euh, Danny donc... Jones, The Movie. <rire> donc, quand même, on va quand même parler du numéro 4
1: de, de, de l'Angleterre, j'imagine. Euh, ah, parce qu'on ne parle que des deuxième ligne. <rire> ouais, parce que c'est quand même <rire> un Non, mais en, en vrai, il est incroyable. Mario est là Oui ouais en vrai il est dingue ce mec enfin euh, il est il, il est exceptionnel il a il, il a explosé super jeune super complet super mobile moi je le, le... c'est c'est pas moi qui ai lancé hein, mais on est en train de parler de deuxième ligne voilà j'ai rien dit mais quand il y avait euh, Courtnellot là qui était euh, qui avait un peu émergé je me suis dit bon bah ben voilà quoi ils ont leur euh, ils ont leur nouveau boucher, deuxième ligne euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils veulent de plus et paf t'as t'as ce petit ce petit genou qui débarque euh, Derrière, que, oui, c'est ça, il avait commencé à 19 ans, non, international
2: Je le trouve, je, je, trouve Itoge, je le trouve vachement plus élégant que Cortellos, qui oui, est bien un sûr, joueur brutal. Oui, bien sûr, bien sûr. c'est un joueur félin, c'est un, un chat, le mec, il sait tout faire. En plus, il a une bonne gueule. Tu dis deux, trois trucs sur lui, le mec, il est étudiant je sais pas quoi. Enfin, en plus, il a la tête bien faite. Enfin, c'est la totale, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est pénible, parce que quand tu le vois, euh, que ce soit en équipe nationale ou en... Ou en club, à chaque fois, il fait des matchs, il surnage, quoi, il est au-dessus. Donc, c'est une, une pioche extraordinaire pour les Anglais. Oui, ouais,
1: apparemment, tu, tu, dans son, dans son, pour, pour, pour parler de caractère, un peu ça qu'il est souvent décrit comme un mec un peu, euh, euh, comme tu dis, qui fait des études. Enfin, pas, pas un intellectuel, mais, euh, mais il est clairement euh, pas, dans, pas dans le registre euh, de, de son de, de l'autre la, de, de deuxième ah, c'est de, pas c'est c'est c'est
2: pas Christophe Porcu quoi c'est pas les deuxièmes lattes à la française euh, ouais c'est ça hein, c'est pas cette bande là c'est c'est autre chose c'est un peu <rire> élevé quoi élevé dans si, si, si jamais peu... Christophe Porcu nous entend moi je l'adore et comme joueur attention <rire> je dis pas que c'est pas le même profil <rire> je dis rien contre toi Christophe
0: <rire> donc ok bon Charlie donne nous quelques joueurs de quelques positions
1: clés de ce de cette équipe d'Angleterre alors bon, position clé. Euh... Non non, moi dans, dans le dans le côté euh, anglais agaçant, qui euh, qui est, qu est vraiment la, la quintessence euh, à la fois du du, du talent qu'il faut bien lui accorder et du et, et, et de, de l'anglais qu'il est. C'est Owen Farrell quoi que que vraiment à chaque fois que chaque fois que t'as un, un match où tu vois les Anglais, enfin c'est c'est vraiment le le le, le, le joueur pétri de talent, que tu vois, et que tu te dis mais, mais sur un terrain, c'est celui que tu as envie d'attraper, quoi. C'est pas possible. Les troisièmes lignes, il doit avoir les épaules qui chauffent quand ils voient il un disque comme ça en face. C'est pas possible, mais c'est vraiment... Le
2: problème des Anglais, c'est que, ils ont des mecs bons sur toutes les lignes. Et, euh, on va, ouais, on peut parler des frères Vunipola. Euh, on peut parler de, de Lelye, mais, euh, qui est, qui est énorme aussi. Euh, de, de, leur troisième ligne, qui sont traditionnellement, euh, super bons. Et là, ça fait, ça fait pas, ça fait pas exception. Et, les, les flanqueurs, c'est très bon. Maro Itogé. Les, les joueurs de la première ligne qu'on qu ne présente plus. Bon, ils, ils ont pléthore de joueurs qui sont exceptionnels. Euh, pour moi, ils arrivent à maturité tous ensemble. Et ils ont à leur tête un sorcier euh, voilà, qui, qui, qui vient à son, à son rendez-vous au Japon qu'on m'a qu qu présenté déjà tout à l'heure. Euh, donc pour moi, j'en fais mes favoris. Là. Voilà, je vous, je vous lâche une bombe. Euh, avant, avant le début de la Coupe du Monde, moi je pense que c'est eux qui vont la gagner. J'espère me tromper. Euh, mais je trouve que euh, si on est un peu scientifique sur le truc, ceux dont le projet global arrive à maturité à ce moment maintenant et ceux qui ont le plus de certitude maintenant, c'est eux. Et je ne serais, je serais pas du tout surpris qu'ils remportent cette compétition.
1: À, à ce propos-là du, du projet de jeu global, moi, c'est une équipe que je respecte énormément par rapport au elle a fait un truc que nous nous en France on n'a pas réussi à faire de, de de ils ont tout chamboulé ils ont fait une coupe du monde 2011 catastrophique où, 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 où ils m'ont bien fait marrer parce que parce qu'entre des des non, des, des on a ouais, profité bon, ils, hein, ben clair, ils, ils étaient non mais même en troisième mi-temps les mecs ont, ont régalé quoi mais euh, mais et c'était catastrophique quoi et derrière ils sont avec Lancaster ils ont eu un, un vrai projet ils ont vraiment monté un truc franchement pendant quatre ans ils ont commencé à casser la bouche et ils ont ils ont battu ils ont battu la Nouvelle-Zélande pendant cette période et tout ils sont arrivés à une Coupe du Monde 2015 où je pense qu'ils ont eu trop de pression ils ont eu du mal ils n'ont pas assumé leur statut donc ils, ils ont dégringolé mais mais honnêtement, le travail fait en amont pendant quatre ans, est, et bah, ne, ne s'est pas envolé, et, et, était vraiment très important. Et là, ils arrivent à cette Coupe du Monde avec un, un, un vrai projet solide, avec des vrais, mais ils, ils ont tout transformé à l'intérieur de leur institution, enfin, tout transformé. Ils ont, ils ont fait des changements concrets à l'intérieur de leur institution, quoi, sur les, sur les, sur les formations, sur les, sur les postes, sur les postes clés de, de mecs, les détecteurs, les matchs des, des mecs à la détection, pardon. Et, et nous, en France, on en est encore à, enfin, il y a encore des, 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 des guerres internes, je sais pas à qui, mais on n'arrive pas à, à avoir ce chamboulement qu'on aurait dû avoir si euh, notre 2015, c'était un peu l'heure 2011. Quoi.
2: On, a, on, on a le sentiment que le projet rugby en France avec encore la guerre fédé lnr qui dure depuis 20 ans, etc., que personne n'arrive à solder à solutionner, euh, bon, c est, c est, tout ça, ça pèse énormément sur le rugby français, et on a le sentiment qu'ils sont déjà au-delà de ça, euh, qu'ils ont mis leur équipe nationale en premier euh, dans les projets, euh, et qu'aujourd'hui ça paye. Voilà. Ouais, Donc, ouais, bien sûr, on peut se tromper, il faut... faut il faut, faut être humble dans les pronostics, on l'a bien vu, on a, dit, on a dit pas mal de conneries, et ça reste euh, la glorieuse incertitude du sport qui va, qui va décider. Mais aujourd'hui, quand même quand on regarde et qu'on fait un peu d'analyse, ils sont très très bien placés.
0: Je pense que tu avais bien dit là, Théo, dans le sens qu'ils arrivent au bon moment, c'est vraiment le moment clé pour eux. Là, on a parlé d'Irlande et on a vu que tiens, ils en 2008, ils étaient très bons, mais après, ils ont perdu un peu, un peu je sais pas, ils grillent leur chance. On voit Pays de Galles, dont l'assignation de cette année formidable. Après, bon, ils ont perdu les deux, deux, trois derniers matchs là, récemment. Donc, tu as raison, c'est l'Angleterre qui fait le peur là. Bon, on a l'Anglais qui est vraiment quand même favori de ce cool. Après, on a la France, notre équipe à nous. On a déjà on pas parlé. On a mal beaucoup parlé, parlé hein,
2: déjà, nous français. <rire> oui, c'est déjà vrai. pas on mal. Y, on y croit que... quand même, on
0: y croit, Oui, évidemment. <rire> je, peux... je pense que deux choses. Un, quelqu'un m'explique, parce que là, c'est moi qui gère notre petite compte hein, Instagram. et Je vois, hashtag, ne faisons 15. Ça veut dire quoi, en fait
1: C'est un, un jeu de mots. Ne faire qu'un, le faire euh, q u 1 euh, le nombre, c'est l'expression pour dire, euh, en, en groupe, tu, tu, tu avances comme un seul homme. quoi. Tu, euh, et, euh, et 15, c'est drôle parce que ça sonne comme 15. Donc, c'est un, un excellent jeu de mots de, de, du stagiaire, sans doute, de, <rire> de faisons 15. Ouais, alors, un peu, un alors peu, ce, ceci
2: euh... dit, le, le stagiaire de la FFR, là, ce qui est marrant, c'est que euh, le, le, la révélation sur Instagram dépasse sa pensée. C'est-à-dire qu'il veut nous embarquer dedans et il démarre par une négation c'est oui, ce ouais, absolument exceptionnel, euh, là aussi, en révélation, je pense.
0: <rire> Moi, j'avais compris Don't Be 15 et j'ai pas compris. Ouais, c'est <rire> un peu ça. Je ah, oui. <rire> je comprenais rien de tout. Don't Be 15. Mais on pas jouait à Ce serait pas mal aussi. <rire> Don't Do 15. Ouais, <rire> bon. On est quand même la France. Donc, je propose qu'on parle chacun une, sur un aspect de cette équipe qu'on aime. Moi,
2: je, je, voilà, sur les Français, ils ont des fulgurances. Euh, je, je pense qu'ils ne peuvent pas faire mieux aujourd'hui que, que de nous faire rêver avec des fulgurances, donc qu'ils le fassent. Si ça tombe du bon côté, ça tombera. Aujourd'hui, pour moi, les, les, on ne peut pas dire que les planètes soient alignées, mais on ne sait jamais. Et on a des joueurs de grands talents, euh, et un match de rugby, ça reste un match de rugby, donc on y va, ils y vont à fond, et maintenant on va les supporter, on va espérer au moins jusqu'à jusqu samedi midi. Quoi. Voilà. Puis après, on verra bien où ils, ce qu'ils ont fait sur le premier match.
1: Bah, euh, moi, je dirais que bah, c'est vrai qu'on ne va pas refaire l'histoire de, de, du 15 de France. On parle souvent de cette fulgurance et tout. Je pense que bah, depuis quelques années, c'est plus dur d'y croire, à, 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 à ces fulgurances. On avait évoqué il y a quelques temps pardon, dans des précédentes émissions une, une sorte de de scénario de rêve ou je sais pas quoi moi franchement euh, bon déjà je pense que contre les petites nations on n'aura peut-être pas euh, l'arrogance qu'on qu qu a eu sur certaines Coupes du Monde de, 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 de passer un peu à côté de ces matchs de poule et de, je pense au Tonga en 2011 par exemple mais de, de, de rater un peu ces matchs je pense qu'on n'aura pas cette arrogance mais imaginons qu'on qu débute notre Coupe du Monde en, en perdant contre l'Argentine catastrophe, remise en question totale et paf on se qualifie, mais comment, mais en battant l'Angleterre. Moi, Moi, franchement, j'y crois. Et pensé mais j'y je... je... crois. Et Alors, euh...
2: Si on fait ça, on est champion du monde après, je pense. Voilà. voilà. Et je pense que ça, c'est possible. Et effectivement, là où je te rejoins complètement, Charlie, c'est que ce qui pourrait arriver de mieux aux Français, c'est d'arriver au fond du saut devant les Anglais et que les Anglais soient un tout petit peu trop sur deux. Voilà. C'est le scénario rêvé parce que. Si tu bats assez bien, on va dire les Argentins, tu fais tes préparations, ça y est, -à -dire on va commencer, ouais, on rivalise et tout, et paf, on va en prendre ouais. une énorme. Voilà, je, je le sens venir l'histoire.
0: Donc, on, on, on a envie de voir des, des belles choses et on pense qu'on va voir des belles choses. C'est cette équipe de France, mais quand même, il y a la première, la première équipe en face, c'est Argentine. Est-ce qu'on peut parler rapidement de cette Alors, équipe
2: Les Argentins, c'est les, les, les Argentins. Euh, moi, j'ai bien regardé. C'est, je dirais pas qu'ils sont prêts comme les Anglais. Mais ils sont aussi à un moment de leur histoire où ils sont beaucoup plus près qu'ils ne l'ont jamais été. Uh -huh. voilà. il, faut, il faut bien se rappeler qu'auparavant, les Argentins, c'était comme les Fidjiens, comme les Samoans. C'était une nation hyper éclatée, avec des mecs qui ne jouaient jamais ensemble. Euh, et c'était leur problème principal. Donc Dans les Coupes du Monde, ils arrivaient à faire un ou deux matchs, etc. Mais ils n'avaient pas de culture commune. Ça, la Fédé Argentine, à un moment, pourtant un pays qui a plein d'autres problèmes, etc., bah, ils ont des mecs intelligents à la tête de cette fédération. Ils ont fait participer l'équipe au Rugby Championship, qui était avant le Tri Nations, qui est devenu le Rugby Championship. C'est-à-dire qu'ils affrontent tous les ans les Australiens, les néo les Sud-Africains. Cette année, ils n'ont perdu que de 6 points contre les Sudafs, notamment. Ouais, C'est un très bon match, ça. Ils ne sont pas loin de ces nations-là. Et surtout, les Jaguars. ils ont, dans le championnat des clubs euh, de, de l'hémisphère sud, ils ont monté une franchise qui s'appelle les Jaguars. Et les Jaguars, ils ont complètement rivalisé puisqu'ils sont arrivés en finale cette année. Ils ont perdu contre les Crusaders qui sont juste imbattables ou presque, dans un match où ils n'ont pas du tout été ridicules. Et les Pumas aujourd'hui qu'on va, qu va rencontrer samedi matin, taper j'espère, oui. euh, ben, c'est l'ossature des Jaguars, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les deux dernières Coupes du Monde, il y avait 10 ou 12 mecs qui jouaient en France. Là, ils n'en ont que 3. Il y a les deux ouvreurs, Sanchez et Urda Pileta. Il y a un troisième, je ne sais plus. Puis un quatrième qui va arriver qui, qui va te faire rêver je pense qui est leur capitaine actuel qui est Pablo Matera qui est un troisième ligne de rêve le mec c'est c'est Lolo Caban mais gaulé comme Marc Cécilion. quoi c'est à dire que il a tout il a tout il c'est un joueur de ballon il a des cannes il est costaud il est exceptionnel et, euh, et c'est leur capitaine donc c'est une équipe qui arrive elle aussi à la, au bout d'un premier au premier bout on va dire d'un projet qui est de reconcentrer ce rugby argentin autour de projets communs et d'en faire une équipe qui tient la route, qui se connaît, qui joue ensemble. Et donc, euh, ils sont super bons. C'est-à-dire que s'ils nous battent, ce ne sera pas du tout un hasard. Et si on les bat, ce sera un exploit.
1: Voilà. Comme tu dis, un, un super travail de la Fédé. Ils ont voulu se confronter aux meilleurs. C'est vrai qu'il y a une époque où les joueurs argentins qui évoluaient en France, euh, il y avait ces grands débats de est-ce qu'on les fait jouer quand même ou pas. Il y avait des, des, une fédération qui était assez fermée par leur, leur rapport au rugby amateur. En fait, ils avaient, ils avaient une, défiance, une défiance au fait de, de, de créer justement bah, des, des clubs pro importants, des clubs pro euh, euh, qui comptent. Et, euh, et, et ce qu'ils ont fait, moi je, trouve, moi je trouve ça génial. Enfin, tu, 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 ça ne peut que te faire rêver, quoi. La, la progression que la progression qu'a cette équipe. Euh, enfin, je sais pas, si on pense toi Tiket, mais. Euh...
0: Bah, en fait, j'ai pensé pour cette équipe comment j'expliquerais ça à, à un Américain qui comprend rien de le rugby. Et je me suis dit en fait, France. C'est-à-dire euh, un comme... Américain. <rire> <rire> voilà, parce que, on en parlera plus tard. <rire> parce que pour moi, c'est un peu cette match France Argentine, c'est un peu le, le grand frère et le, et le, et le, et le petit frère mais dans le sens que le grand frère, la France, ils ont l'habitude de, de taper sur le petit frère, qui est plus jeune, et donc plus faible. Et d'un coup, le grand frère, il va à l'université pendant 4 ans, il revient, et ben d'un coup, le petit frère, il est plus petit, et il n'aime pas être tapé dessus. Il, ah, il,
2: C'est super bien trouvé comme comparaison pour ça. ça.
0: <rire> je trouve cette équipe toujours frustrant euh, face face euh, face à l'équipe de France et comme on avait dit la week on avait dit la semaine dernière que si euh, uh, Rory Bass, on avait tous dans une équipe un joueur comme lui qui qui était pas du tout rigolo qui est juste là pour gagner bah en fait je pense qu'on a tous un joueur dans notre équipe qui est un peu comme leur coach là Super Mario le gars qui est super agaçant qui qui joue, joue vraiment au niveau des règles, mais juste, tu vois, il y a un peu, tout petit peu, fou. tu vois, c'est le gars qui est vraiment agaçant parce que tu sais, tu regardes l'arbitre, tu dis, hé, hey, c'est normal, c'est tu peux, tu as le droit de faire ça, et l'arbitre qui fait, bah ouais. Et tu vois, ce joueur, j'ai détesté ce joueur quand il jouait en Argentine, parce, parce que, bah, rien contre lui personnellement. Alors,
2: il a été remplacé, euh, dans l'équipe d'Argentine, il a été remplacé par un mec qui est pas mal plus gaillard que lui, qui a un physique beaucoup plus puissant, qui s'appelle Augustine Crivi, qui est super bon. Une caisse, moi je l'avais une fois, je les avais vus quand ils avaient battu les Français au Stade de France pour la énième fois, parce que ces dernières années ils nous ont quand même souvent battu. J'avais été à la réception, j'étais passé à côté de Crivi, il m'avait impressionné du point de vue du gabarit. Il est vraiment très très costaud. Et les Desmas qui est passé coach, il y a en plus en lecture on va dire subliminale, c'est que c'est une sorte d'ennemi personnel de Fabien Galtier parce qu'ils ont bossé ensemble quand quand Galtier était coach de Montpellier. Les Desmas étaient plus ou moins son adjoint, ils se parlent plus. Hein. Donc ils ne peuvent pas se pifrer. Donc il y, y a en plus une espèce de guéguerre entre les deux euh, sur fond de, de, de rivalité euh, qui, qui va animer ce match-là. Ça veut dire que franchement, il va y avoir une tension sur ce match euh, énorme. Et la, et, et la guerre des rocks, ça va être... Il va y avoir du petit bois qui va voler dans tous les sens. Je, je peux vous assurer que samedi matin, je ne sais pas si, si le match va être sympa, mais on ne va pas s'ennuyer à regarder les rocks.
0: Ça va y aller. Et, et bon. peut-être, euh, si on a la chance, peut-être ils vont remettre les crampons les deux coachs. Hein, ça peut être pas mal les voir sur le terrain. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal.
2: Et je pense que Galphie a du souci à se faire. <rire>
1: ouais, je pense qu'il y en a qui, qui part moins gagnant que, que l'autre. C'est un peu qui nous avait gâché notre fête en, en 2007. Déjà, c'est des, des types qu'on n'aime pas en Coupe du Monde. C'est des types en 2014, ils nous avaient mis une petite décolioté chez nous, si qui ne nous avait pas plu. Enfin, c'est. Je ne sais pas si on peut dire une bête noire, mais c'est une équipe qui ne nous a pas porté chance, quoi, souvent. Ouais, bête noire en rugby,
2: c'est un, un terme facile, hein, quand même. Ouais, très...
1: Oui, oui. D'accord. Il <rire> y, y a une grosse bête noire qui et, de, et de, de triple <rire> championne <rire> du ça, monde. <rire>
0: Allez, donc, quand même, France-Argentine, ça va être un bon match à voir. On a quand même deux autres équipes euh, dans ce pool, euh, notamment les États-Unis. Ouais,
1: mais c'est. Les deux sont vraiment moins intéressants.
2: Ouais, il y en a y une qui vaut le coup, là, dans les
0: deux qui restent. <rire> hey, bon, les
2: Tonga, on en a un petit peu parlé. Ils, ils ont, je pense qu'au niveau, ils ont fait le plein de confiance en prenant 92 points contre les Blacks. Euh, ça va être dur, je pense, pour eux, quand même, très dur. Et là-dessus, jouer les Blacks en match de préparation à 15 jours de la Coupe du Monde, je, je, pour le coup, en termes de casting, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait un bon choix euh, parce que ça, ça a tourné à la boucherie. Euh, et les Américains, bah aux États-Unis, c'est un sport qui se développe. Thierry, c'est toi qui va nous en parler oui. quand même. Moi, moi, je dis juste, j'avais un joueur américain que j'adorais dans les années 90. C'était un mec qui jouait à, à basse, qui s'appelle Lyle L-Y-L-E. Euh, c'était un super joueur, hyper adroit, euh, qui avait fait une très très belle carrière dans le championnat anglais. Mais c'était un précurseur. À l'époque, il y avait zéro américain.
0: Une chose, c'est sûr aux États-Unis, c'est que vraiment personne connaît le rugby. Euh, donc je pense que le rugby s'est connu parce qu'il y avait un épisode de Friends où Ross a joué rugby pour impressionner sa copine, anglaise, je ne sais si vous vous souvenez de ça,
1: Il se fait dessus.
0: Voilà. Et, euh, et finalement c'est tout en fait, donc quand j'ai tapé, euh, je voulais voir qui était le capitaine, parce qu'en fait je connais pas de tout cette équipe, et en fait la deuxième chose que je vois sur Google c'est est-ce que les états unis ils ont une équipe de rugby quoi donc euh, même les Américains ils ne savent pas qu'est-ce qu que c'est qu'un sport et qu'on a un équipe qui, qui est dans le coupe c'est
2: quand même un sport un peu c'est quand même un sport un peu universitaire là-bas il, euh, il, il y a des mecs qui jouent en université il y a pas mal de néo-zélandais d'australiens souvent moi ce que j'ai compris c'est que les équipes là-bas sont souvent construites autour d'émigrés euh, australiens oui. ou, ou néo-zélandais ou anglais euh, qui construisent des petites communautés et puis t'as les ceux qui en ont marre du, f... du foot américain parce qu'on met deux heures à, à s'attacher
0: les protections <rire> Et ils viennent jouer au rugby parce que c'est ils se marrent comme ça, bah, ça non pour moi y a, y a, y a... t'as raison c'est surtout un truc surtout un sport universitaire aux États-Unis bah normalement on commence à jouer euh... donc t'as déjà ta baseball ta basketball ta foot américain notre équipe nationale parfois c'est c'est des Anglais ou c'est des c des internationaux en fait qui viennent de l'autre sport en fait c'était l'ancien capitaine c'était drôle d'entendre parler parce que d'un coup il avait pas le... il avait l'accent de la reine <rire> en fait, donc, s'imagine euh, si Guillaume Kiradou, il avait un accent québécois, quoi. C'est, quand même, c'est quand même assez étonnant. Il ah,
2: bon, y aurait peu de chance. Hein, nos, nos Canadiens, on en, on en a pas beaucoup parlé des Canadiens, mais ce qui est très frustrant pour nous, les Français, quand on voit l'équipe du Canada, c'est qu'en fait, c'est des anglophones les Canadiens. Il euh, y a très peu de Québécois. En fait, le rugby, ça n'existe pas au Québec. C'est hallucinant. Et, et souvent, tu vois, les Mike James, les Jamie Codemore et tout c'est tous des anglophones.
0: Bon, finissant sur cette équipe des états unis Vraiment, ça veut dire que la plupart des gens qui découvrent le rugby, ils découvrent ça à 18 ans. Donc, si tu imagines euh, comment comment monter une équipe contre, face euh, même aux Français, que tu si sont tout petits, ils sont quoi On commence au rugby à quelle, quelle, quelle année en France euh,
2: Ça dépend, mais l'école de rugby, oui. Et moi, je, là, dans mon, dans mon école de rugby, il y a des baby rugby, c'est à partir de 5 ans, 4 ans, 5 ans. Après, tu as les U6, les U8, les
0: U10, les U12. Enfin, tu peux commencer au berceau quasiment. Vous avez minimum 13 ans d'avance de, 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 de nous. Ça veut dire que, quand même, sur notre équipe, on a soit des internationaux, ou soit des personnes qui découvrent traiteurs qui sont des super athlètes. Et je ne venais pas en parler de, de deux. Euh, il, faut, il y a un gars, il faut regarder, c'est Paul Lass Lassiki, si je dis bien. C'est un centre, c'est un ancien All Black, d'ailleurs. Euh, je ne pense pas qu'on a Sudaf sur notre équipe. On va chercher, je suis sûr qu'il y en a un... Ouais, ouais j'imagine. Et en fait, il joue à, <rire> joue à Harley aujourd'hui, mais en fait, le mec, il a quand même dû jouer deux ans en NFL. Donc, c'est quand même incroyable, le mec a joué en NFL le plus haut niveau de foot américain, et après, il joue ce... mmh. le plus haut niveau au rugby, c'est quand même, un... c'est quand même précédent. Il doit faire des en avant quand même souvent, non? Il doit faire des passes en avant. <rire> Mais par contre, j'ai vu quelques images, et quand il plaque, bah, l'autre mec, il se, il vole. <rire> <rire> euh, après, bon, là, les capitaines, un peu la même histoire, le capitaine était euh, un champion de, de water polo, euh, tu vois, qui a découvert le rugby à l'université. Euh, c'est bah, Blaine Scully. C'est des athlètes exceptionnels. Des hein. ouais. joueurs oui.
2: de, de water polo, les ouais. une caisse, hein. ils ont des Ils ont sept poumons. Ouais.
0: Ah ouais. <rire> <rire> ben, en plus, le gars, il a un, il a un nom de capitaine, il s'appelle Blaine Scully. Il n'y a pas mieux que Blaine Scully. Ouais, ouais. vois, ouais. ouais. ça,
1: ça fait ça super, super héros. Hein, c'est ouais. ça.
0: <rire> c'est Captain America. Et après, il y a, il y a Joe Toufete, euh, qui est sûrement, so sûrement, so 22 matchs. Il a déjà marqué 20 essais. Donc le numéro 2. Euh, ouais, c'est quand même pas mal. En fait, il a le plus, ils si j'ai dû bien... aller
2: chercher quelques mecs du Pacifique, effectivement,
0: eux aussi. Euh... Ouais, donc, si j'ai bien compris, donc ça, ces gars-là, il, il a, il a déjà dépassé le plus d'essais au niveau international par euh, le premier et deuxième ligne, quand même. Donc, euh... donc voilà. Donc, une équipe qui, qui a certains joueurs, qui est intéressante, mais fi bon, finalement, comme on l'a dit, bah, c'est, pas une équipe qui va sortir. Si, déjà, ils battent ton gars, je serais content. Et si on arrive à mettre un essai sur chaque autre équipe qu'on joue, bah, je serais content, quoi. Oui, il nous manque un seul équipe donc Tonga. Euh, Le seule chose que je voulais dire par rapport à Tonga, c'est que ils ont quand même battu Fiji, qui a quand même battu la France, donc on peut dire que Tonga peut battre la France. Tout à fait. Euh,
2: je pense que ils peuvent battre la France, surtout au niveau des barbes. Et là-dessus, je vous invite vraiment à regarder celle du joueur dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, parce qu'il est, il est exceptionnel. On fera évidemment circuler la photo euh, et, et vraiment, euh, il assure. Maintenant. Il s'appelle, je vous rappelle, Sioné Anga Aelangi, qui est un, honnêtement un nom que je valide également. Euh, mais je ne pense pas que les Tonga battront les Français, Thierry. Je ne te suis pas sur ce pronostic.
1: <rire> je je n'apposerai pas mon nom sur ce pronostic.
0: <rire> On parle en freno, donc France Argentine. Vous avez un score ah, Moi, j Alors, je n'y arrive pas. Je suis trop tendu, j'y honnêtement, ouais. je n'y arrive pas. Là.
1: Ouais. Et puis, et puis vu, les, vu le succès de mes derniers pronos, moi... Je... On va, on va tous aller avec un, un victoire de pour la France. Non
2: moi aujourd'hui j'ai, j'ai, j'ai fait un prono. J'ai dit les Anglais champions du monde et dieu sait que ça me fait mal de lâcher ce prono. Mais au moins c'est enregistré.
0: Mais la façon que tu as expliqué l'histoire de Ellie Jones, quand même c'est, c'est un, c'est une belle histoire. Euh, bon, on, on, on va finir pour aujourd'hui. On a quand même le début. Tous les matchs vont démarrer bientôt avec un Japon-Russie pour la première match. Après samedi matin ça va être France-Argentine. Euh, juste après l'autre grand match de cette, ce, ce week-end c'est Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud à, pas rater, à, ne, à ne rater sous aucun prétexte aussi un petit irlande cas ce week-end donc il euh, y, y a quand même des matchs donc revenez la semaine prochaine pour parler de tous ces matchs. On est vraiment content que, que ce Coupe de Monde démarre. Merci de, pour, à tous nos auditeurs de, de votre soutien. N'hésitez pas à nous joindre et laisser un commentaire sur tous les réseaux sociaux. Donc revenez encore pour la semaine prochaine et nous allons découvrir si les cheveux de Johan G bougent encore ou
1: pas.
2: <rire> ce sera la, la grande émise de l'OSP
0: de Allez,
1: bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, les gars.